0: Hola, bienvenido a la experiencia en casa.
1: Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia.
0: Yo soy Angélica. Mi
1: nombre es Iván, así que toma tu asiento. Ponte el cinturón. Y recibe este mensaje.
0: Aquí. Bienvenidos. Gracias Padre, porque aunque nosotros fallamos, tú sigues siendo fiel, tú nos amas. Te pido mi Señor que seas tú hablando a cada corazón esta mañana Señor y que seas tú revelando tu palabra Señor a cada uno. Señor que cada uno pueda irse entendiendo Señor que son amados, que son perdonados, que has pagado el precio por cada uno mi Señor, que te pertenecemos, pagaste Señor a precio de sangre por nosotros. Gracias, Señor. Hoy ponemos en tus manos este momento, te pedimos, Señor, ven y obra en el corazón de cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso. Amén. Vamos a dar un aplauso extra porque tenemos casa llena. ¡Ah! Yo quiero, pueden tomar asiento, muchas gracias. Quiero hablarles de algunos personajes en la Biblia, algunas, algunos hombres en la Biblia que cometieron errores, como nosotros. A veces vemos la, la Biblia y los que aparecen en la Biblia como si fueran perfectos, como si nunca se hubieran equivocado, ¿verdad? Pero recordemos, por ejemplo, a David. ¿Quién se acuerda de David? ¿Sí? David, un nombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, ¿cierto? Pero David se equivocó, David eh, en lugar de estar al frente de batalla, se quedó y codició a una mujer que estaba bañándose, eso es un poco raro, ¿no se lo han preguntado? ¿Quién se baña en el techo? <risa> ¿Por qué alguien se bañaría en el techo? Es extraño, ¿verdad? Bueno, así pasaron las circunstancias, ¿verdad? En lugar de que él estuviera al frente de batalla peleando como el Señor le había mandado, él se quedó. Entonces, cuando el Señor nos dice, Iván, Maricruz, ve y haz, y nosotros decimos, ay no, aquí estoy bien a gusto, <risa> dice mi esposo es el lugar más peligroso que puede haber. ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos a salvo, pero cuando salimos ahí somos más, más, más vulnerables todavía, ¿verdad? Entonces David se queda y, y codicia a la mujer de uno de sus, de sus soldados y entonces él le manda llamar, pasa lo que, lo que pues pasó, <ríe> para no dar mucho detalle y cuando después de un tiempo él se entera de que ella está embarazada y uno en su desesperación por tapar hoyos, no, trata de hacer cosas para tratar de mejorar la situación para solucionar y lo que él hizo es mandar a traer al marido y decirle bueno ve disfruta con tu esposa mira qué bonita es adelante y Urias este hombre dijo cómo me voy a ir yo a disfrutar con mi esposa si todo el ejército está peleando, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba, que honraba a Dios, entonces él se quedó a la, afuera del palacio, no fue a ver a la mujer, no fue a disfrutar como el rey se lo había pedido y entonces el rey dice ¿cómo se quedó aquí? entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es la solución? ¿cómo vamos a explicar ese pequeñito verdad? porque estaba embarazada, entonces él dice otra vez tratando de resolver el problema, él empieza a buscar soluciones y dice, ¿saben qué? Llama a uno de, de los oficiales, uno de los que estaban al mando y le dice, manda a Urias al frente de la batalla. Él sabía que si Urias iba al frente de la batalla, iba a morir. No solamente fue el pecado, sino todo lo que le llevó a hacer ese pecado. ¿Se dan cuenta? Porque el enemigo te presenta algo y te dice, si sí puedes, ¿no? Uy, cuando quieras lo dejas, no pasa nada. Mira, lo vas a controlar. Tú lo controlas, ¿verdad? Pero cuando se vuelve grande y empiezas, vamos a poner ejemplo: las mentiras. Una mentira te lleva a otra, y a otra, y a otra. Y cuando te, da, te das cuenta, es una cosa gigantesca, ¿te ha pasado? No me dije morir, por favor. <risa> todos son santos y yo no. <risa> Ay, me Sin equivoqué, de iglesia. <risa> a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que, que por querer resolver, pues, la regamos más, ¿verdad? Entonces, muere y él manda a llamar a la mujer y le dice: Pues te voy a hacer mi esposa, ¿verdad? A partir de eso, hasta que está por nacer el bebé, él no va a buscar a Dios. Él se esconde de Dios, él no busca su presencia. Porque sabemos que si tú buscas la presencia de Dios, él te dice, estás haciéndolo mal. Entonces dice la palabra que vino el profeta justo cuando iba a nacer su hijo. Y le dijo, le habló acerca de una historia ¿Alguien la, la ha escuchado? De los borreguitos. Le dice, mira, hay, había un, una persona, tenía muchos, muchas ovejas. Él era muy adinerado, wow, era tan bendecido. Pero había uno que era su vecino y solo tenía una ovejita. Con esa ovejita él, él cenaba, le compartía la cama con ella. Él, bueno… Paseaban juntos, hacían todo juntos, pero este hombre que tenía un montón de rebaño, la pidió para hacerla y en lugar de tomar una de las de él, tomó una que no era suya, de la que so del que solo tenía una sola. ¿qué vamos a hacer con este hombre? Es, es, esto es malo y le dice David no, sí, no, tenemos que pedirle que dé 10 veces más de lo que robó, súper enojado vamos a resolver esto y entonces el profeta le dice ese hombre eres tú dice el Señor, te di todo incluso las mujeres de Saúl si me hubieras pedido más, más te hubiera dado, ¿por qué le quitaste la mujer a Urias? ¡Auch! verdad, qué tremendo, para no hacer el cuento largo, él se arrepiente de su error y por fin va a la presencia de Dios arrepentido con un corazón dispuesto, es como si de repente Dios nos quitara la venda de los ojos y nos dijera, hey, esto estás haciendo mal, ¿te ha pasado? El, el pecado lo que hace es como si no te dejara ver la realidad, es como si te nublara. Pero viene el Espíritu Santo y te dice, despierta. Y entonces tienes esto, el arrepentimiento que llega al corazón, que te lleva a su presencia, a pedir misericordia, perdón. Y entonces David hizo eso, pidió misericordia de parte de Dios. ¿Y qué cree? Dios le perdonó y le dio misericordia. A partir de eso, él no se apartó del Señor, eso es maravilloso. Pero yo quiero que sepan, él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Él se equivocó, él era un humano con debilidades, igual que cada uno de nosotros. ¿Alguien ha cometido un error? Hoy quiero hablarte del Dios de segundas oportunidades. ¿Amén? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hay, hay, muchos, hay muchos ministros, predicadores que, que le dijeron no a Dios en algún momento que Dios se acercó y le dijo, mira yo te he elegido, he puesto algo especial en tu vida, yo te he llamado y ellos dijeron, no, 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 ahorita no, ahorita no, gracias, estoy muy ocupado, tengo la escuela, tengo el trabajo, tengo cuentas que pagar, ¿verdad? Y decimos, no señor, ahorita no, pero el señor les da una segunda oportunidad, los levanta y ellos ya no se apartan del Señor, yo quiero, quiero que sepas que si tú cometiste un error, que si tú te apartaste, que si rechazaste el llamado de Dios, hoy el Señor te está diciendo, ¿quieres una segunda oportunidad? Levante su mano, ¿si ¿Sí quiere? ¿Sí? Bueno, vamos hablando de Jonás, ¿recuerdan a Jonás? Un profeta, Jonás era un hombre de Dios, él escuchaba a Dios, dice, que, dice la palabra que en la, en, en la Biblia, en el libro de Jonás, si, si no lo has leído por favor tienes que leerlo, está precioso, Dios le llamó a ir a Nínive, pero Nínive era una tierra en donde había mucha maldad, ellos perseguían al, al pueblo de Dios, ellos los mataban, entonces imagínate, a veces juzgamos de repente como muy por encimita ay ese Jonás que no obedeció, sí pero tenemos que ver el contexto <ríe> yo creo que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo imagínense que nosotros, no sé, aquí en Toluca somos creyentes, somos apasionados por la presencia pero viene alguien y mata nada más porque tú crees en Dios mataron a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano y entonces el Señor un día te despierta y te dice, Miriam, necesito que vayas con ese pueblo y les digas que yo les amo que yo les voy a perdonar si se arrepienten ¿se imaginan eso? ¿qué impacto? y Jonás dijo, no no, yo no quiero ir es un pueblo malo debería descender fuego sobre ellos más bien, ¿verdad? cualquiera hubiera pensado eso y Jonás en lugar de ir a Nínive, se fue al lado contrario y estando en, en un barco, Jonás empieza una tormenta terrible y las personas que estaban en el barco empiezan a decir, ¿quién le falló a su Dios? A ver, hablen ahora porque algo está pasando y es muy raro y esto no es normal. Y entonces empiezan a ver a, a Jonás y dicen, ¿fuiste tú, Jonás? Y entonces él dice, sí fui yo. <risa> ¿Saben qué tienen que hacer? Lanzarme al mar. Para que esto se resuelva para ustedes, porque yo fui quien desobedeció al único, al único Dios verdadero. Y entonces lo avientan al mar y ¿qué creen que pasa? Se apaga, totalmente se acaba la tormenta, se resolvió el asunto. Estando debajo el agua se lo come un gran pez. Seguramente ya lo han escuchado esta historia, ¿verdad? Sí, mis, mis hijitas dicen, es que tuvo que ser una ballena mamá. <risa> bueno, la Biblia dice que fue un gran pez. Se lo come y estando ahí en el vientre del gran pez, Él empieza a clamar a Dios. Le dice, Señor, por favor, mira, yo me arrepiento de no haberte obedecido, por favor, ayúdame, por favor. ¿Se imaginan estando en ese gran pez? A veces lo vemos como extraordinario. Eso, uff, qué, qué difícil, qué imposible eso, ¿verdad? pero tu gran pez puede ser una adicción, tu gran pez puede ser una crisis matrimonial, que te quedaste sin trabajo por ejemplo, que tus hijos se fueron, se alejaron, pongámosle nombre a ese gran pez, cuando nosotros no obedecemos definitivamente las circunstancias pasan y nos llevan a un gran pez, a veces decimos, no, pues es que no creo porque yo no me voy a ir al mar, a mí no me va a agarrar el gran pez, ¿verdad? <risa> Pero a nosotros, para Iván y Angie, el gran pez se llamó crisis matrimonial, divorcio, casi. Nosotros nos totalmente nos desentendimos de lo que el Señor nos llamó a hacer, nos olvidamos totalmente de que el Señor tenía una tarea para nosotros, lo ignoramos y nos llevó a un desierto tan terrible nos llevó a vivir los momentos más difíciles de nuestra vida para mí ese gran pez se llamaba crisis matrimonial pero cuando los dos en medio de ese gran pez clamamos al Señor él por su lado y yo por el mío como decía él el Señor tuvo misericordia y nos perdonó, nos levantó, nos restauró. El Señor hizo un milagro precioso, como lo hizo con Jonás. Jonás se arrepiente en, en, en lo más oscuro de, de su vida, en el momento más difícil. ¿Alguien ha estado ahí? Sí, ¿verdad? ¿Se siente feo? sí. Y entonces él clama a Dios, ¿y que cree en El pez lo vomita. Dice Dante Gebel, qué bueno que no hizo... Lo que debía ser ¿no? el sistema digestivo, porque si no hubiera sido peor, definitivamente sale, pero no por la boca. Entonces lo, lo vomitó en tierra. Dios es misericordioso, la verdad. Lo vomitó en tierra y entonces eh, en cuanto sale, está en tierra firme y dice, Señor, voy a hacer tu voluntad. Dios le habla, ve a Nínive Predica, ve Háblales de la verdad Y entonces él ya, con esta lección Que le fue dada <ríe> Él dice, pues vamos a Nínive ¿Verdad? Pero una vez más nos damos cuenta de Que Dios es Dios de Segundas oportunidades Amén Vamos hablando de Pedro ¿Se acuerdan de Pedro? <ríe> a Pedro le cambiaron el nombre Pedro Pedro necesitaba de manera urgente encontrarse con Jesús. Se, era un hombre muy emocional, se enojaba y pegaba. ¿Alguien aquí se identifica? No hay muchas personas. Yo llegué hacia Cristo, yo pegaba y luego preguntaba. Yo era así, tan, tan emocional Tan, no controlaba mis, propias, mis propios impulsos, pero le pasó eso a Pedro y, y a Pedro se le cambió el nombre. Dios era Simón y le puso Pedro, ¿verdad? Caminó de la mano con Jesús, vio los milagros, vio cómo Dios liberaba, vio tantas cosas hermosas, pero Pedro negó a Jesús y no una sola vez. ¿Cuántas? Tres. A pesar de que Él es súper prometió no te voy a dejar, yo mira, primero doy la vida antes de que yo te deje. Esa pasión era verdadera, pero a veces las circunstancias vienen y no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿cierto? Y entonces Él dijo, no pues este Jesús ya no está, Vamos a lo que sabemos hacer, a pescar nuevamente. Y regresó de donde lo había sacado Jesús, volvió a lo de antes. Y entonces Jesús viene y le dice, Pedro, ¿me amas? Lo encuentra, lo busca personalmente a él, porque sabía que Pedro tenía una carga importante, difícil. ¿Se imaginan? Le fallé al maestro. Es que no le fallé a cualquier persona, le fallé a Dios mismo, pues. <risa> él, él estuvo aquí y yo le fallé. ¿Cuántos hemos sentido esto? Ay, Dios me dio una oportunidad tan grande. Amén, sí. Y yo le fallé. Yo volví al pasado, yo volví atrás. Y nos encontramos en un punto en donde no sabemos cómo regresar, ¿verdad? Hasta que Jesús viene y nos encuentra y nos dice… <ríe> me amas si viniera hoy Jesús y les preguntara esto ustedes que contestarían Mari <ríe> ahora me amas y dentro de nosotros está esta pelea de pero te fallé tanto señor pero me escondí de ti pero te negué saben dice, dice la palabra que hasta empezó a hablar diferente Pedro empezó a hablar con maldiciones porque decía la gente es que tú hablas como ellos, tú eres como ellos tú, tú, tú eres de los que venían con Jesús entonces empezó a hablar con maldiciones para que no reconocieran que él era un discípulo de Jesús muchas veces caemos a esos extremos verdad, quiero que vayamos a leer en el libro de Job la oración que, Jesús, que, que Job hizo perdón, Jonás, ¿he estado diciendo Job? perdón, estoy hablando de Jonás, ¿sí? ¿está claro? es Jonás 2.5 me van a hacer bullying toda la semana estuve con lo de hermana y ahora Job 2.5 Gracias, Marlon quiere predicar el día de hoy, vamos a darle un aplauso. Denme un minuto porque no encuentro… Bien. Sí, dice… Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. ¿Alguien se ha sentido así? Que dices, estoy tan abajo, Señor. De verdad, más abajo no podría llegar. Estoy en donde jamás me imaginé que podría llegar. Haciendo lo que nunca me imaginé hacer. Hablando con, con quien nunca me imaginé hablar. Haciendo lo que no me imaginé estar haciendo. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Así está, dice. me uní hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste las garras de la muerte Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. ¿Y qué dice? Cumpliré. Cuando estamos en una situación difícil, en donde no encontramos la puerta, le decimos, Señor, ayúdame, por favor, sácame esta deuda. ¿Quién se identifica? Señor, sácame este problema en mi trabajo ayúdame Señor porque mira yo me metí solita yo sé que tú me dijiste que no pero por favor ayúdame te prometo que el domingo me voy a la iglesia ah, si sí prometemos verdad en medio de las crisis prometemos Señor mira yo voy a ir y le voy a dar algo a los pobres yo voy a ir al hospital del niño Señor así estaba él cumpliré todas mis promesas pues mi salvación viene solo de quién? Del Señor. ¿De quién viene su salvación? Del Señor. Solo de nuestro Señor viene la salvación. Pero es importante esto, que nosotros cumplamos el, nuestros votos con el Señor. Yo, mire, dice la Biblia que no debemos recordar el pasado lo que, de lo que el Señor ya nos sacó, ¿verdad? El pecado. Pero sí debemos recordar de dónde el Señor ¿Cómo es que nos trajo? ¿Cómo es que el Señor nos limpió? ¿De cuánto nos perdonó el Señor? Cuando nosotros empezamos a olvidar todos esos, todo eso empezamos a ponernos como en un escalón y empezamos a juzgar a aquellos pecadores, ¿verdad? Aquellos que no se arrepienten y no vienen a la iglesia. Todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos. A nosotros nadie nos llamó a juzgar a nadie. ¿Verdad? Entonces necesitamos recordar de dónde me sacó el Señor. ¿Cuánto me perdonó el Señor? Voy a cumplir lo que le prometí. ¿Amén? Voy a cumplir. Por favor, si le prometió algo a Dios, cúmplaselo. Señor, mira, yo voy a cumplir. Yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a honrar a mis padres. Yo no sé qué le prometió a Dios, pero cúmplaselo cuando nosotros cumplimos las promesas que le hacemos a Dios, es como si Dios derramara bendición sobre nosotros y nos llevara a lugares que jamás imaginamos, con gente que jamás imaginamos estar, para bien, no para mal. <risa> ¿Amén? ¿Amén? Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás en la playa. Es aquí donde termina la, part, la primera parte de este libro, y eso tiene que leerlo. Quiero, póngase de pie, por favor. Voy a terminar con esta mi pequeña participación y le vamos a dar paso a nuestro pastor. Dios es fiel. A nosotros, Iván y Angie, nadie daba un peso por nosotros, de verdad. Nadie. Nosotros nos casamos con cuatro meses de conocernos y todos empezaron, incluso de mi familia y de su familia, empezaron a apostar que en menos de un año nos íbamos a separar. Nadie creyó que teníamos un llamado, pero hubo alguien que sí creyó y que no se rindió con nosotros. El Señor no se ha rendido contigo. El Señor tiene una segunda oportunidad para ti. Está escrito, lo hizo con Pedro, lo hizo con Jonás. Lo va a hacer contigo, amén. amén. Sí, hoy es el día en que el Señor te está diciendo, me amas. Póngale su nombre. ¿Tú me amas? Dígale, Señor, yo te amo. Dame una segunda oportunidad. Padre, levante su manita, Señor precioso, te doy gracias por cada persona que hoy está aquí. Señor, gracias porque has sido fiel. Y sabemos, Señor, que si están aquí ha sido por tu voluntad, porque así lo has dicho tú, Señor. Te pido, Padre, danos una segunda oportunidad. Danos, mi Señor, una segunda oportunidad. Hoy te pedimos perdón por todo lo que hemos estado haciendo mal, te pedimos perdón, mi Señor, hoy clamamos por tu misericordia. Señor, te pedimos perdónanos, dígale perdóname, Señor. Estoy arrepentido, estoy arrepentida, Señor. Yo necesito de ti. No permita, Señor, que me vaya de tu presencia, yo te necesito. Dame una segunda oportunidad, dígale, dame una segunda oportunidad, Señor. Voy a cumplir mis votos. Voy a cumplir lo que te prometí, Señor, dame una segunda oportunidad. Como lo hiciste con David, como lo hiciste con Jonás, como lo hiciste con Pedro, Señor, yo necesito esa segunda oportunidad. Te pido, Padre, dame entendimiento, dígale, dame entendimiento, déjame escuchar tu voz, quiero seguir tus pasos, Señor, quiero perdonar cuando tú me lo pidas, quiero dar gracia cuando tú me lo pidas, Señor. Quiero soltar la ofensa cuando tú me lo marques, cuando tú me lo pidas, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor porque yo sé que estás aquí y sé mi Señor que estás tocando a cada uno, sé Señor que estás hablando a sus corazones, Padre, ayúdale Señor a entender que ya fueron perdonados, que tú eres un Dios de segundas oportunidades bendito eres mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor que está en casa? Vamos a recibir a mi esposo, el pastor, no mi hermano.
1: Qué amable, antes de que te sientes saluda a la persona que está a tu lado y dile qué honor saludar a un milagro. Qué honor saludar a un milagro, pueden tomar su lugar, qué guapos amigos, qué guapos. Qué gusto ver ciertos rostros, qué placer, que, que... hay algunos que tenía mucho tiempo sin verlos y me llena de alegría verlos. ¿Cuántos están contentos? ¡Amén! Sí. Vuelve a predicar amor, porque qué puro mentiroso, a ver, deja, deja volver a preguntar, ¿cuántos están contentos? ¡Amén! Sí. Dile a la persona que está a tu lado, avísale a tu cara. A, avísale, a, porque a veces es parte del proceso, ¿no? Como que, que llegue la idea, tarda un poquito, entonces podemos decir, estoy bien contento. Es que no sabes, estoy bien emocionado por ir. Avísale a tu cara que estás emocionado, que estás contento. Hace algunos años, en casa de, de mis papás, no teníamos closet. Entonces mi papá dijo es tiempo de invertir y cada quien se va a hacer responsable de su cuarto. Sí, mi papá era así, es así. Así que ya es tu cuarto. Tú haz los pagos que tengas que hacer para tener el cuarto como tú quieras. Dije, ok, mi, mi cuarto no tiene closet y necesito con, con, conseguir un closet, ¿no? Entonces voy a Home Depot y empiezo a buscar, ¿no? Closet, closet. Y veo uno enorme. Con un, una, una, una imagen increíble que decía, arme fácil. Y dije, aleluya. Yo necesito eso, necesito eso en mi vida. ¿Necesito armarlo? Otra vez lo vamos a intentar. ¿Necesito armarlo? Así. Ok, aquí hay una regla en casa, si es la primera vez que vienes. ¿eh? Yo predico como si estuviera predicando a 50 mil personas y ustedes se comportan como... 50 ,000. Muy bien, entonces tomo la caja, me la llevo a mi casa Llego bien emocionado y digo, voy a poner mi closet Agarro y como buen mexicano, baseo la caja, veo el introductivo y lo lanzo Dice, aquí dice, arme fácil Y decía, lo único que necesitas es un desarmador de cruz Llego, voy a mi caja de herramientas que no tengo entonces comienzo a revisar y oh gran sorpresa no había de cruz, había plano y como buen mexicano de ladito Y ahí me ves armando el closet poniendo el desarmador de ladito para poder armarlo Lo que se supone que ibas a armar en 15 minutos eran 3 horas y yo seguía armándolo Dios mío terminé con el desarmador de ladito, lo armo y digo wow ¡Qué bonito closet! Si le hago así, no se ve tan chueco. Entonces todo está bien. Tomo mis camisas, las pongo y eso se viene abajo. La caja estaba mintiendo. Yo no tenía la herramienta correcta. Y a veces así es nuestra vida con Jesús. Nos dicen, si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Qué bonita sudadera, he aquí, todo es hecho nuevo y ves, lo ves en el aparador y dices, wow, wow, todo es hecho nuevo, mi espalda va a ser nueva, mi rostro no va a tener arrugas, yo quiero saber cómo es hacer todo nuevo y vienes a la iglesia y se supone que era fácil y luego... Que camina 530 metros. Luego, te... ay Pastora, no, pero ¿cómo le hacemos? Yo llevo seis meses dentro de la ballena y como que no le dan ganas de vomitar. Como que se alimenta muy bien y esta ballena no me quiere soltar. Y a veces así estamos, amén. Vivimos una temporada tan complicada. Y venimos a la iglesia y nos emocionamos porque dice, sé bienvenido tal cual eres. Y luego venimos y... ¡Qué bonito! Gracias nuevos. Sí, sabes. Y comenzamos a involucrarnos en ciertas estructuras que comienzan a dañarnos. Porque se supone que no tenemos que esperar nada de nadie, pero esperamos todo de todos. ¿Sabes? Entonces conforme vamos avanzando, hay cosas que nos acuden y lo intentamos una y otra y otra vez y ves el closet y ese closet está chueco. Pones las camisas y todo se viene Abajo, vienes el domingo, la pastora te da una palabra de fe y de tu vida va a cambiar, vas a ver la gloria de Dios, ya no más depresión, sales de aquí dices, ¡Gloria a Dios! Se te puncha la llanta mejor porque no hubiera dormido en casa. Se viene todo a? abajo, no sé cómo hacerlo. Y este mes, ¿se acuerdan que yo hice un compromiso con ustedes?, este mes sí vamos a aprender cómo ir más profundo. ¿Amén? ¿Estás listo? Se cae el closet. Busco a un especialista y encuentro a un carpintero. Y le llamo, le digo, oye, tengo que armar un closet. Me dice, bueno, dame las características. Le comienzo a dar las características. Llega. Sin herramientas. Yo dije, este hombre es carpintero. Debería traer serrucho, debería traer una camioneta llena de caja de herramientas. Y no, llegó sin nada. Y yo dije: Si me pide, va a dar doble vuelta. Cuando le diga, no, no tengo herramientas, no va a dar para que se le quite. Entonces ya baja y dice: Ah, qué bueno, ah, estos closets me gustan. Y saca de su bolsillo un desarmador de cruz chiquito. De esos cabezones chiquitos, ¿los han visto? Sí, son un desarmador de cruz y un botecito de top, por aquello que pude haber roto, digo déjate ofrezco un vaso de agua, subo en lo que estoy bajando, me dice listo joven, dije no, ya está joven, en cuanto ponga las camisas, se va a caer, agarro pongo las camisas, pongo todo, hace poquito fui después de 20 años, ahí sigue el closet, firme, no tiene nada que ver con la estructura a veces es la herramienta que estamos utilizando para llevar la estructura ¿están conmigo? la palabra fue dada pero tal vez no estamos utilizando la herramienta correcta porque ¿sabes qué herramienta quieres utilizar? tu propia vida ¡Auch! ¿Qué calladitos, les pongo los pianitos para que estén sonriendo o algo ¿sabes? porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas ¿amén? ¿Soltar y confiar en Dios es fácil? ¿Pueden contestar? Me encanta, no. No. Podemos decir, sí, es fácil confiar en Dios, pero cuando te dice suelta, no soltamos. Señor, ¿y qué voy a hacer? Si esto lo he hecho toda mi vida, ok, confía. Sí, Señor, ¿en qué? En mí. ¿Y qué voy a comer? Confía en mí, Señor, pero siempre he vivido así, siempre he necesitado estas pastillas, siempre he necesitado... Suéltalo, confía en mí. Pero ahora, ¿dónde voy? ¿Pero ahora qué hago? ¿Pero ahora qué sigue? Y nos sentimos perdidos. ¿Están conmigo? Ok, tomemos el manual, toma tu Biblia y acompáñame a Zacarías, capítulo 4, versículo 6. no me había dado cuenta de algo en Zacarías y conforme lo sigo leyendo descubro lo mismo a Zacarías le gusta el doble fíjate esto ¿eh? ¿listo? ¿están ahí? los espero 4, 6 ¿listos? ahí va, mira lo que dice entonces, respondió y hablándome, diciéndome, esta palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice, no, esa versión no sé cuál sea, parece biblia se, se está bien rara, fíjate lo que dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi santo espíritu. Wow. No es con lo que tú puedas hacer, es con su espíritu. Señor, ¿y cómo le hago? Dice que Santiago 4.5, Dios hizo morar al Espíritu Santo dentro de ti y te anhela celosamente. ¿Sabes qué extraordinario es eso? No se trata de cuánto lo amas. Se trata de cuánto te ama. Y ahí todo cambia. Ya no estoy metiendo el desarmador de ladito. Señor, te amo. Señor, mírame. Ahora entiendo, Señor, tú me amas. Yo soy tu hija. Yo soy tu hijo. Tú estás trabajando conmigo. ¿Qué fue lo que se encontró solo Babel? ve una palabra... Y veo un monte, di conmigo monte. Amén. Serás llamado cabeza y no cola. Te pondrán y serás de influencia. Sí, pero ya viste el jefe que tengo. Oye, está padre, pero me estoy encontrando con un monte. ¿Cómo se llama tu monte? Deuda, dolor, hacienda, el SAT, con todo respeto. Ouch. ¿Cuál es tu monte? ¿Qué, ¿Qué está enfrente de ti para que no alcances tu palabra? ¿Cuántos han recibido de aquí una palabra de parte de Dios? ¿Amén? ¿La mayoría? Sí, 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 sí. Te llevaré a las naciones. ¿Cuál es tu monte? No tengo la experiencia. No tengo las finanzas. Me atrevo a decir que el 80% de aquí tenemos alguna deuda, por muy pequeña que sea, pero tenemos una deuda. Y viene la promesa, te daré tu propia casa no puedo pagar el plan del celular con que me ayuda a pagar el plan del celular la libro te daré y podrás tener tu coche nuevo señor con que se mueva porque estás haciendo planes conforme a lo que tú tienes conforme a lo que tú puedes hacer si tu sueño no necesita de Dios no es tan grande y el ángel le está diciendo a Zacarías: ¿Quién es ese monte? ¿Quién eres, gran monte? ¿Quién eres? Ante Soro Babel, di conmigo, ante mí. Te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave. Ante aclamaciones: Gracias, gracias. Gracia sobre gracia. Uf. Dios nos da el qué. Amén. Si tienes la posibilidad de tener un anhelo, es porque tienes el poder para cumplir ese anhelo. Escucha bien esto. Si Dios ha plantado un anhelo en tu corazón, tener tu casa propia, Tener una sanidad completa en tu cuerpo. Ver la restauración de tu familia. Ver la restauración de tu vida. ¿Tienes ese anhelo? ¿Lo puedes imaginar? Entonces Dios lo puede hacer realidad. Porque dice que ve ese monte y le dice, ante Zorobabel te convertirás en llanura. Porque dirás, gracia, gracia. ¿Cuál es la clave? Entender que no tiene que ver conmigo. Entender que aunque vea el monte, Dios me ha llevado mucho más profundo en su amor, por medio de su gracia. Por ese favor inmerecido. Es decir, no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que hizo Jesús. ¿Sabes? Es bonito cuando pasa algo en tu vida y sabes que Dios te protege. Amén. Se nos volvió a dañar la camioneta en la semana. Estaba el volante súper duro y estábamos tranquilos. Y él me decía, hoy te veo muy tranquilo. ¿Por qué? La camioneta no es mía. ¿Cómo de quién es el Señor? Que él se preocupe. Yo ya no me voy a preocupar. Y llega un amigo el martes y me dice, bueno, vamos a revisarla. La comienza a revisar y así. dice: Es, es la licuadora. Y yo dije, pues saco la de la casa.
0: Yo,
1: amor, vas a tener que moler ahora con molcajete porque voy a dar la licuadora y él me ve y me dice es pastor, no comediante, así que déjese de cosas eh, mire, es, es, es esta pieza la que hay que reparar digo, ok ¿y cuánto sale esa pieza? no sé, investigo y ya que sepa le digo, digo ok, ya estábamos viendo que empeña no, no es cierto se llevan la camioneta el lunes llega y me entrega la camioneta funcionando a la perfección le digo, ¿cuánto te debo? ya se me olvidó, gracias señor que tú haces que olviden los costes. Si Dios te dio un sueño, va a poner todas las herramientas para que tú lo cumplas. Deja de tener miedo y preguntarte cómo. Si él lo dijo, él lo va a cumplir. Y esa es su promesa, no por lo que podemos hacer y sabes que amo a Zacarías porque si vamos atrás, acompáñenme a Zacarías capítulo 3. Cuando estén ahí me dicen amén. Ahora sí, vete a nuestra versión. Sí. ¿Me prestas la tuya? Zacarías capítulo 3, mi versículo favorito. Entonces el ángel me mostró a Jesús, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás, es que ¿sabes qué pasa? Que hay bendiciones para nuestra vida, pero seguimos quedándonos en dónde? En la puerta. ¿Por qué? Porque no soy digno, porque no me lo merezco, porque he hecho, porque tengo desconfianza, porque tengo miedo, me quedo en la puerta. Pero hay algo bien tremendo. Ya Jesús y quiere acercarse a Dios. Pero ahí está Satanás. Acusándolo. Uy. No sé si tuviste hermanos acusadores. Que ibas con tu mamá. O con tu papá. Y veías a tu hermano y decías. No, mejor no. Y te escondías. Porque ya sabías que te iban a acusar. Uy, fíjate. En, 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 espero no escuche esto mi jefe. Pero el dueño de la universidad. Todos sabíamos. Que el que llegaba primero ya le bailabas, si pasaba algo en la escuela, te peleabas con un director y él iba primero, ya ni te acerques, porque se va a quedar con su versión, entonces tú ibas entrando a su oficina, abrías y veías al otro director sentado y decías, ojalá te dé chorro el café, ya valió, ya te ibas, porque ya sabías que no lo ibas a sacar de esa idea, entonces muchos nos acercamos a Jesús y ahí está Satanás acusándonos. No imagino qué pasó por la mente de Jesús. Lo dice la palabra. Sigamos leyendo. El acusador Satanás estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones. Yo tengo acusaciones en contra mía. En muchas áreas. Y fue y se las presentó. ¿Qué más sigue diciendo? Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor... Rechazo tus acusaciones. Así el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. ¿Quién tuvo esta visión? Zacarías. ¿Y quién te está diciendo que vas a recibir doble gracia? Zacarías. Es que si yo te contara gracia, gracia. Uf. Es que tuve miedo, Gracias, gracias. y tu monte va a pasar a ser llanura, amén, amén. Zacarías 9.12, corre a Zacarías 9.12 Gracias señorita Cuando estés ahí me dices amén?
0: amén
1: Es mi versículo favorito en el mundo mundial Así que yo quiero que agarres tu cuaderno, si estás tomando notas, recuerdan que este mes la serie es más profundo y ahí quiero que le pongas el nombre a tu monte. ¿Cómo se llama tu monte? ¿Enfermedad? ¿Problema económico? Eh, ¿Relaciones? ¿La hermana en Cristo? Buenos días. No sé, ¿cómo, ¿cómo se llama tu monte? Y quiero que pongas ahí el nombre de tu monte, amén. Y mira lo que dice Zacarías 9.12. El mismo que te está diciendo, gracia, gracia. Es decir, gracia sobre gracia. Es bendición sobre bendición. Di conmigo el doble. doble. ¿Cuánto tiene para ti Dios? El doble. ¿Cuánto necesitas de Dios?
0: El doble.
1: ¿Y qué hice? Nada. Acercarme. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme. ¿Y qué me va a dar? Doble. Por medio de su gracia. Wow. Y hay sueños que enterramos. ¿Sabes? Y sacamos la pala y decimos, no es el tiempo, no es la forma, ya lo intenté, hay muchas circunstancias a mi alrededor como para ya estoy teniendo estos sueños. Y los guardamos. Y, y después, no sé si, como a veces le pasa a algunos que trabajan en el gobierno, ponen la carpeta y luego llenan de carpeta y carpeta y carpeta y carpeta y carpeta y esa carpeta queda enterrada y olvidada. <risa> sí, sí, ya me pasó. <risa> queda ahí. Pero Dios dice, aún lo que dejaste de esperar. Aún lo que olvidaste, Él no ha olvidado en nuestras vidas. Y de repente... Dios pone a las personas correctas el momento correcto para nosotros ver la bendición. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos. Nada más. Sí, pero no les digas a nadie, ¿eh? porque los otros se van a querer acercar y luego van a estar despiertos y no se van a estar durmiendo. ¿Amén? ¡Amén! Amén. Amén. Quítale los pianites regresen, di conmigo regresa regresa quiere decir que un día nos fuimos ¡Auch! di conmigo ¡Auch! quiere decir que un día nos fuimos quiere decir que Dios nos había dado una promesa y dijimos para allá no porque primero tengo que hacer esto para allá no porque no me gustó. para allá no porque no me trataron bien para allá no porque no me dieron pan del que dieron en la mañana para allá no ¿Sabes? Todavía hay gloria a Dios ¿Y qué dice? Regresen Si te digo regresa, ¿qué quiere decir? Que te fuiste Pero ya había recibido gracia, gracia Jonás ya había recibido una palabra ¿Cierto? Jonás ya había recibido una bendición Pero seguía siendo humano y muchos cuando tenemos duda, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero yo te digo, aún estás a tiempo. Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Amén. Regresa. Le dice, regresen al... A casa. Regresen a... Casa. Regresen a... Casa. Ustedes, prisioneros, que todavía tienen esperanza. Yo quiero preguntar esta mañana... ¿Quién aún tiene esperanza? ¿Sí? ¿Sí? Volvemos al principio. ¿Qué le dijo? Rechazo tus acusaciones. Ese monte te voy a dar gracias gracia. Después se vuelve a levantar una circunstancia y dice, regresa. ¿Tienes esperanza? Regresa. No tengo plumón. ¿Hoy mismo? ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? hoy cuándo ¿Cuándo? ¿Tienes esperanza? Hoy mismo Hoy mismo Prometo Les daré ¿Cómo se llama tu monte? Viene el doble de bendición Escúchame, no solamente se va a hacer llanura Sino que todo lo que perdiste, el Señor te dice, te voy a devolver el doble. Perdí esperanza, te voy a dar el doble de esperanza. Perdí ánimo, perdí trabajo, te voy a poner en posiciones que nunca soñaste estar. Te voy a dar el doble donde hubo deshonra. ¿Lo puedes creer? Y, va, y si tú estudias el libro de Zacarías, todo se trata de lo que él ya hizo y no tiene nada que ver con nos Sotros, entonces cuando tú vas más profundo, dejas de preocupar tú y te empiezas a ocupar en Él. Porque Él va a proveer, Él va a traer, Él te va a visitar por las mañanas y te va a dejar su aroma. wow ¿Sabes? Y vas y comienzas a ver ese favor de parte de Dios cuando tú dices yo quiero creer. Yo estoy listo para creer, yo estoy listo para ver el doble de bendición por cada aflicción. ¿Qué hago? Gracia, gracia. ¿Sabes? Y tu matrimonio y esto, gracia, gracia. ¿Y que el diagnóstico? Gracia, gracia. ¿Y que las malas noticias? Gracia, y que me volví a equivocar Gracias, 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 gracias Señor Gracias Pero es algo bien interesante Y quiero ser muy firme en lo que te voy a decir Es muy diferente ver la gloria de Dios que sentir la presencia de Dios Porque algunos buscamos la presencia de Dios pero si la presencia de Dios Es lo único que buscamos Y no su gloria Quiero decirte La gloria de Dios Hace transformaciones En nuestras vidas Si nuestra vida No ha sido transformada Lo que buscamos Fue un hobby Y es decir Que los domingos Voy a la iglesia ¿Sabes? Y es como Ah sí, Chido Pero cuando alguien Ve la gloria de Dios Cuando alguien dice Señor Aquí estoy Dice la palabra que lo llevó a caminar 530 metros, el agua le llegaba hasta las rodillas iba contra contracorriente. Los primeros pasos que tú vas a dar parece que vas a contracorriente. Qué difícil es luchar contra cultura, ¿no? Con hacer los cambios, cuando, te, cuando tú dices aún tengo esperanza y te dicen no, esa es lo, la realidad que te tocó vivir, ahora afrontala. Te equivocaste, Dios te está castigando y sigues caminando 530 metros más estás viviendo por consecuencia de tus decisiones, estás así porque tú lo decidiste, pero sigues caminando 530 metros más. Y dice que llegó y que el agua lo cubrió por completo y comenzó a disfrutar de la gloria de Dios y la gloria de Dios transformó la, el rostro de Moisés que el rostro le brillaba. ¿El pueblo había cambiado? No, sigue igual de terco. Pero ¿quién había cambiado? No importa lo que alrededor no lo cambie, Ustedes están siendo llenos de la gloria de Dios ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Sí. ¿Quién quiere doble bendición?
0: Amén. ¿A quién le robaron? Amén.
1: ¿Cuánto van a recibir?
0: El doble. ¿Lo crees? Amén.
1: Acércate Acércate Porque no solamente dice Te voy a dar de bendición ¿A quién le va a dar la bendición? A los que regresen a los que dicen, Señor, yo quiero regresar. Regresar a lo que tú tienes para mí. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora ve conmigo a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Mm, 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 mm. Mm. Isaías 43 cuando estés ahí me dices amén ¿listo? cuando estés ahí me dices amén Isaías 43 desde el 1 ¿amén? puedo hacer la mía es mía, porque es tuya, porque qué, entonces no puede ser mía, de quién es, por qué, ok, no puede ser mía, no es robar, no, es de ella, porque ella la compró, pero aquí es donde viene el tema. Cuando no entendemos el principio que doblemente le pertenecemos. Zacarías, gracia, gracia, doble bendición. Dios te creó y después te compró a precio de sangre. ¿Le perteneces? Doble. Escucha bien esto. Dios nos creó y puede venir alguien a robarnos. Y está esta historia que me contó mi esposa y me encantó. Ya en que aquí casi no llueve. Y casi no se inundan las calles Y estaba un niño que su, su papá le hace un barquito de madera Y cada que llovía él salía y ponía el barquito de madera A que se lo llevara la corriente Pero vivía por los sauces donde no son ríos, son, son mares Y el barquito empezó a ir muy rápido, muy rápido Y corrió y corrió y no lo alcanzó El barco se fue Y estaba triste porque había perdido su barquito meses después va caminando y ve un aparador el barquito dice yo necesito mi barquito de vuelta entonces voy a empezar a ahorrar y voy a buscar todo lo que tengo para pagar el barquito volvió a su casa, sacó todo lo que tenía ahorrado, todo lo que tenía y fue y compró el barquito otra vez y él dijo, ahora eres doblemente mío. Pastor, ¿por qué Dios me da doble bendición? Porque le perteneces dos veces. Una, cuando pensó en ti desde el vientre de tu madre. Dice que antes de que te concibieras, él ya estaba pensando en ti y en los planes que Dios tenía para ti. Desde ahí ya Dios estaba operando para los planes para tu vida. Pero hay circunstancias que nos golpean, ¿Cierto? Hay cosas que nos desaniman Hay errores que cometemos Y nos como una ballena Pero después se le envió a Jesús Para perdonar todo lo que hicimos Lo que hacemos Y lo que podemos llegar A hacer Di conmigo, doblemente le pertenezco doblemente. Y si doblemente le pertenezco Doble bendición voy a tener ¿Es para todos? Sí. No. Para los que regresen. Los que regresan son hijos. Los que se van, viven desiertos que tal vez no debieron haber vivido. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros pasamos por desiertos que no debimos de haber vivido por tomar malas decisiones? Y decimos, Uy, si no lo hubiera hecho. Si no hubiera contestado esa llamada, si no hubiera reaccionado de esa manera, no estaría viviendo esto. Pero cuando regresas, el Señor dice, no te preocupes, aún lo que perdiste te lo voy a devolver. Creo que aquí nadie ha perdido nada, yo estaría pegando de gritos. Oye, si a mí me dices, cuando regreses te voy a devolver todo lo que perdiste, yo no sé qué estaría haciendo. Porque es el doble. Y no solo eso. Te pregunta, ¿cuánto tiempo te fuiste? Señor, me fui, pues unos añitos. Ok, testifica de lo que yo he hecho en tu vida. No solamente te voy a devolver lo que perdiste, sino que toda la cosecha que no sembraste, te la voy a dar. Es decir que cuando tú regresas, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, me fui. Por X, Z o Y, me fui, pero aquí estoy. Ah, sí, mira, aquí tengo, espérame, aquí tengo un sobrecito. ¿Cuántas quincenas no te pagué? ¿Cuántas quincenas porque te fuiste no recibiste? No, señor, pues fueron 10 años. Ok, son 48 quincenas aproximadamente. Toma, aquí está tu sobre todo lo que es tuyo. Uh, no sé si están despiertos, no sé a quién le estoy predicando, no sé quién dice yo lo tomo, pero hoy, hoy están muy dormidos. No puedes estar escuchando estos principios y estar así. de. Oye, y no... Están haciendo... ¡Eso! ¡Eso es fe! ¡Eso es fe! Por eso te pregunto, ¿cómo se llama tu monte? ¿Cómo se llama tu monte? Regresa. ¿Va a ser difícil? Sí. Pastor, hubo deshonra. Hubo heridas hubo rechazos sabes que la iglesia debería ser un hospital no un juzgado perdón aquí no somos una iglesia aquí somos casa gracias amigo te amo doble bendición sabes eso es casa donde cuando regresan los abrazamos, les damos nuevas vestiduras y les decimos, aquí tenemos tu cheque, te fuiste por dos años, aquí están todas tus nóminas, dale. ¿Sabes? No lo digo yo. Pero, cuando la tsunamita estaba platicando con el rey, le dijo, cuéntame todo lo que ha hecho el Señor en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque eso avivó su fe. Porque en el desierto olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Porque en el desierto olvidamos todos los milagros que ha hecho Todas las palabras que ha hecho Cuando tienes hambre olvidas los tiempos donde fuiste saciado Amén Cuando fuiste robado olvidaste cómo vino la bendición Y no descansamos ¿Sabes que estás sentado al lado de un milagro? La persona que está a tu lado es un milagro cada uno de ustedes son respuesta a nuestras oraciones. Yo los veo y digo, Dios, tú estás haciendo una gran nación con los que están aquí.
0: Amén. Amén.
1: Son un Yo me siento honrado y con carga y con nervio cada que me toca porque digo, estoy frente al grupo que va a trastornar Toluca. Amén. ¡Qué nervios! estoy predicando a personas que van a traer miles a los pies de Jesús a decirle no te preocupes todo lo que el enemigo te lo robo te lo va a restituir al ciento por uno y no solamente Amén. eso sino que vas a recibir el doble de bendición y si lo hablas y lo testificas no solamente eso sino que todo lo que no sembraste Dios te lo va a devolver en cosecha Amén. Uh, ¿gracia? Gracias, gracias. pero sabes quién no puede dar gracia que nunca ha sido perdonado. Me encantan estos silencios. Cuando dicen, pastor, ya se acabó, no, ya. Pero yo sé que cada uno de nosotros hemos sido perdonados. Sí. Amén. Cuando tú has recibido gracia, puedes dar gracia. Cuando has recibido favor, puedes dar favor. Pero si no has recibido y sientes que eres perfecto, los fariseos predican los miércoles, te invito. ¿No es cierto? ¿Sabes? No, 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 mi amor. No seas seis años Dios tiene el doble para mí, amén. No solamente regresar. Todos todos predican, de verdad, tengo años en el Evangelio. Y siempre me predican de la Tsunamita que recibió Eliseo. De la Tsunamita que resucitó su hijo, pero nunca nadie me había predicado de la Tsunamita que recuperó lo que perdió. Yo quiero ser esa Tsunamita. O sea, está padre ser la Tsunamita que recibe, está padrísimo. Pero imagínate que llega Eliseo y le dice, te tienes que ir de tu tierra. Yo sé que creíste que aquí vas a estar toda tu vida, pero te tienes que ir. Tienes que pasar un tiempo difícil. Y dice que la tsunamita se fue durante ¿cuántos años, Gaby? Siete años. Siete años. Saca cuentas. Siete años. Y está Jesse platicándole al rey. No, y Eliseo oraba por los leprosos. Serán sanados. No, pero déjate cuento de Miriam. Uy, tú tienes que conocer a Miriam. Y ese día va pasando Miriam. Y mira, 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 es ella. A ver, Miriam, ven. Y va, mande. ¿Tú eres de la que me están hablando? ¿Tú eres la mujer que Dios hizo estos milagros en sus vidas? Sí. Platícame. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Me sanó. Me liberó. Me trajo tantas cosas. wow. ¿Y a qué vienes? Es que esta temporada de desierto perdí mi casa, perdí mis cultivos, perdí a mi familia. Contador, ven, ¿dónde están las posesiones de esta mujer? Devuélvele todo. Y hazme un favor, saca cuentas. ¿De qué, señor? ¿Cuánto debiste haber sembrado durante estos siete años? Oh, señor, pues, bastantito. Ok, aunque no haya sembrado, dale la cosecha. Aunque no haya sembrado, dale la cosecha. Y Zacarías después dice, ese monte se va a reducir a llanura cuando tú digas, gracias, gracias. Y conmigo el doble. Pero ¿qué hizo la tsunamita? Hablar. De lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Pero ahora. Y con esto termino. Pero ahora. Pon tu nombre ahí. Iván. Escucha al Señor. Quien te creó. Solamente te creó. No. Te compró. Doblemente le perteneces. Oh Israel, el que te formó dice Quiero que vayas y anotaste tu monte Quiero que le pongas ahí una flechita Y le pongas Isaías 43.1 Y mira lo que dice la palabra El que te formó te dice No tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, te dijo que no vas a pasar por aguas profundas, pero te promete que las va a caminar contigo. Iván, yo me metí a estas aguas profundas, no te está preguntando eso. Te está diciendo, cuando pases por esas aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad en lugar de a Etiopía y a Seba. Versículo 4, mi favorito. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No se trata de cuánto lo amas, se trata de que Él te ama. Dí conmigo, yo soy amado. Yo soy amado. Versículo 10. Tú eres mi testigo, Israel. Dice el Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Sal, salvador. Amén. Doble 20. doble. Versículo 18. Olvida todo eso. No es nada comparado con lo que yo voy a hacer en tu vida, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Gracias, Señor. ¿Cuántos necesitan algo nuevo esta mañana? ¿Cuántos dicen, Señor, yo necesito algo nuevo? ¿Por qué no te pones de pie esta mañana? Espero haya sido de bendición este mensaje para ti.
0: Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús. Ayúdanos a compartir.
1: Puedes buscarnos en nuestras redes sociales arroba
0: somos -bajo casa.
1: Estamos para servirte. ¡Bendiciones! Bendiciones.